0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, meus queridos, minhas queridas ouvintes, povo abençoado, povo da fé, povo que nos acompanha aqui de segunda a sexta-feira. Seja bem-vindo ao Agir de Deus, porque está começando um novo tempo, um novo ciclo, porque temos certeza que será sensacional, o que Deus fará neste mês? Estamos aí nos últimos três meses de 2021 e cremos que este mês é muito estratégico. Então creia, você que nos acompanha aqui sabe que nós trazemos aqui palavras de fé, dicas espirituais, pérolas de sabedoria para abençoar você e sempre temos o momento da oração. O momento em que oramos junto com vocês por vocês e com vocês. Então seja bem-vindo a este Agir de Deus. Lembrando que nós temos o nosso site para você entrar em contato com a gente também, que é agindodeusquemimpedirá.com.br Nesse site você conecta com as nossas redes sociais, como também com o nosso canal no YouTube e as plataformas digitais. Que Deus te ilumine, que Deus te prospere abundantemente e também temos o nosso WhatsApp exclusivo para receber aí o seu pedido de oração ou até mesmo compartilhar algo bom com a gente 99 615 5162 código de área 41 e lembrando que sempre aos domingos às 9 e meia da manhã estamos ministrando uma palavra num culto presencial. Se você deseja estar conosco aqui em Curitiba, todo domingo, nove e meia da manhã, no Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Entrada franca e mais informações no nosso site, agindodeusquempedirá.com.br, você encontra ali outras informações. Seja bem-vindo a este mover espiritual Manhãs de Poder, manhãs proféticas, manhãs de crescimento espiritual. Muito bem, meus amados, nós estamos numa série de ensinamentos e essa semana vamos dar um prosseguimento sobre... Semana passada falamos um pouco sobre mudanças, sobre escolhas, né? Hoje a gente vai dar uma, uma certa continuidade e no meio da semana vamos falar também de um outro assunto importante, principalmente a você que tem sido generoso generosa com o nosso ministério. Então, palavras de Deus para edificar a sua fé, para fortalecer a sua vida, tá certo? Vamos então à palavra de hoje. Eu destaquei aqui ah, alguns parte de alguns versos aqui, alguns versículos da Bíblia, no livro, por exemplo, de Provérbios, capítulo 22. Eu peguei aqui parte de uns versículos que diz assim: Não acompanhes o iracundo nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. É interessante a nossa vida. A nossa vida ela é feita também de relacionamentos. O primeiro relacionamento que você tem, obviamente, é o seu lar, a sua família. Isso é muito importante a começar em casa, em nosso lar. E eu vou dizer aqui uma coisa, um tema, vamos assim dizer, sobre construirmos relacionamentos adequados. Né? Construirmos relacionamentos adequados adequados. Interessante que os relacionamentos que você constrói vai definir o seu futuro. O que eu construo vai definir o meu futuro. Então este é, é um aspecto muito importante que vai determinar as suas atitudes futuramente. Por exemplo, surge a questão com quem você está relacionando-se. E quais são as bases desse relacionamento? É uma pergunta, né? Aqui tem mais algumas perguntas aqui para a gente conversar sobre esse assunto aqui, que é a construção de relacionamentos adequados, né? Outra pergunta, por que, vamos colocar entre aspas, né? Homens bons aparentemente não são bem-sucedidos? Outra pergunta para refletirmos. Por que casais simpáticos se divorciam? Por que pais amorosos têm filhos que se perdem? E por último, por que certos líderes realmente bons não conseguem conquistar a simpatia de seu pessoal? Eu fiz aqui algumas perguntas para a gente fazer uma análise. A primeira pergunta é essa aqui. Com quem você está relacionando-se e quais são as bases desse relacionamento? Interessante pensar, pensar sobre isso. É porque essas perguntas que eu fiz, essas pessoas não têm tido sucesso, vamos usar esse termo. É porque ser simpático e bonzinho às vezes não basta, quando se trata do comportamento humano. Às vezes a pessoa diz assim, ah, fulano é simpático, fulano é bonzinho, fulano é tão, tão querido, tão legal. Mas, com relação ao comportamento humano, isso não é suficiente. Então a gente precisa compreender, então, ou, ou melhor dizendo, é criar formas de nos identificarmos com as pessoas. Porque estamos falando de relacionamento, né? E essa é uma dimensão de escolha que vai determinar uma atitude. Né, uma atitude. Basicamente, o, o que sustenta esse componente é o envolvimento com o outro, o nível né, de, de envolvimento com o outro. Isso nós chamamos de empatia. É interessante essa questão. Empatia é a capacidade de colocar-se na pele de outra pessoa e identificar-se com ela a ponto de realmente experimentar de alguma forma o que a pessoa está vivendo, isso é empatia. Né? Vou repetir aqui: empatia é a capacidade de colocar-se na pele de outra pessoa e identificando-se com ela a ponto de realmente experimentar de alguma forma o que a pessoa está vivendo. Então, essa palavra aqui, empatia, ela vem do grego e significa entrar no sentimento do outro. Né? Entrar no sentimento do outro. Então, quando existe essa empatia, o relacionamento fica melhor. Agora, é interessante que a empatia ela, ela demanda aqui alguns, vamos assim dizer, algumas alguns componentes. Né? Por exemplo, em primeiro lugar, requer a capacidade de que sejamos compassivos. Né? Nós temos que ter esse sentimento de, de sermos compassivos com o outro. Se a princípio, por exemplo né? Se a princípio já nos distanciamos De nossas próprias emoções Então normalmente Não seremos capazes De sentir o que o outro sente né? Se a gente não está compreendendo Nossas emoções, como eu vou entender do outro né? É mais ou menos isso né? Então em, em primeiro lugar Não podemos nos distanciar De nossos sentimentos Pois as pessoas que não ouvem Seus próprios sentimentos Não são capazes de ter empatia com as outras. Olha, isso é interessante. Aí você já vai, a gente começa a entender o porquê que a gente não está conseguindo agregar certas coisas. Talvez é a falta dessa empatia. Olha que interessante, né? Outra coisa importante, uma outra colocação aqui, que precisamos ter uma boa noção de limites. A gente está falando de relacionamento, ok? É uma noção de limites. Ou seja, quando pudermos sentir o que o outro está sentindo, também precisamos perceber que essa experiência é dele e não nossa. Então essa palavra aqui, por exemplo, limite, né? limite, quer dizer, limite é o componente do caráter por meio do qual percebemos que somos separados das outras pessoas. Então o que eu posso dizer? É que as pessoas que se perdem nos sentimentos dos outros não são muito úteis, pois se identificam de forma exagerada e fazem coisas pouco proveitosas. Vamos falar aqui, por exemplo, por exemplo os pais que se dedicam excessivamente às experiências de um filho, por exemplo. Né? Eles vão perder a capacidade é, de ser um apoio para ele ou de assumir o papel de discipliná-lo. Você vê como é interessante essa questão do limite, né? Tudo tem um limite, vamos assim dizer, né? É, é, o caso, é, é o caso típico de quando um dos pais diz: Isso vai doer muito mais em mim do que em você. Por exemplo, esse, esse é o tipo de declaração que não ajuda em nada, né? É impossível é, é, vivenciar as coisas que seu filho vive sem perder a noção de limite. Em terceiro lugar, uma condição necessária para você ter empatia, que é a palavra aqui, né? empatia, está justamente na, na capacidade de ouvir. preste atenção, de ouvir de forma que comunique entendimento. Ou seja, quando ouvimos alguém, escutamos e talvez até entendamos o que foi dito. Talvez. Mas se não conseguimos comunicar o que ouvimos de uma forma que a pessoa saiba que realmente a entendemos... Não há empatia, não há identificação. Né? É você falar algo e é como se a pessoa não compreendeu, porque não está tendo essa conexão, vamos dizer, essa, essa, essa empatia. Né? Que, voltando um pouquinho lá atrás, no início, né? que empatia é a capacidade de colocar-se na pele de outra pessoa, identificando-se com ela, a ponto de realmente experimentar, de alguma forma, o que a pessoa está vivendo. É você entender o outro né? Então a gente percebe que não é tão simples A coisa né? É possível, claro que é possível né? É uma questão de aprendizado De ter boas informações E entender aquela informação Colocando então em prática Então, é, prosseguindo aqui Para nós, por exemplo, para todos nós Você que está me ouvindo, para mim, para nós O exemplo maior De identificação e empatia Justamente foi De relacionamento, foi Jesus Olha que interessante nosso modelo aqui, a nossa identificação. Por exemplo, ao longo de, de todo o evangelho, nós encontramos Jesus promovendo um tipo de relacionamento que se destacava pelas características que acabei de falar agora. Então, Jesus, né? na pessoa de Cristo. Olha só, em primeiro lugar, Jesus era compassivo. Então, Jesus tinha compaixão das pessoas. É isso que temos que ter também com relação ao outro. Né? Por exemplo, aqui em Mateus capítulo 14, verso 14, encontramos aqui o um registro sobre essa característica de Jesus. Né? E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Em segundo lugar, Jesus respeitava os limites existentes nos relacionamentos. Ele não ignorava, né? Ele não saía aí ignorando nem desprezando a experiência individual de cada um. Olha que interessante. Então, agora nós estamos entrando aqui numa, talvez uma coisa mais prática, no modelo de Cristo, né? Do nosso Salvador Jesus. Então, ele tinha o que? Compaixão por aqueles que estavam sofrendo. E ele buscava resolver essa situação. Em Lucas 10, do 38 e 42, diz: E aconteceu que, indo eles de caminho, Entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, em terceiro lugar, nós vemos aqui que Jesus sabia. Olha que interessante, vamos aprender com Cristo. Hein? Jesus sabia ouvir atentamente. Ainda que as palavras do, do interlocutor sequer chegassem aos seus lábios. né? Então ele entendia. Olha outra passagem bíblica aqui. Pura Bíblia. né? João 8, do 2 ao 11. E pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha a ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, Aquele que dentre vós está sem pecado... Seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Olha que interessante, né gente? Que coisa linda isso aqui, né? Mas olha que interessante isso aqui. Não é a empatia o único aspecto importante na construção de relacionamentos e na escolha de amizades, que o foco aqui nessa nossa administração é a questão de relacionamentos, né? Você se conectar, você construir, né? Você construir é, bons relacionamentos ou relacionamentos adequados, né? Então, é, devemos perguntar uma coisa, uma pergunta. Quem está desfrutando de um relacionamento comigo? Quem ocupa hoje o espaço vital da sua intimidade? Em suma, quais são seus amigos? Quem são seus amigos, meu amado? E minha amado ouvinte, pensa nisso. Eu não estou falando necessariamente daquele amigo que está na sua rede social. Talvez é um amigo que você conhece e ele também está na rede social. Mas às vezes você tem amigos na rede social que necessariamente, que eu, eu sempre digo o seguinte, que amigos e tem vários níveis, né? Tem aqueles mais íntimos, mais chegados. Tem várias escalas de amizade. Pelo menos é o que eu tenho avaliado e aprendido, né? Na vida. Então a pergunta é: quais são seus amigos? Olha que interessante isso aqui, utilizando ainda as escrituras como um parâmetro aqui para as nossas afirmações. Quero ressaltar uma informação muito importante, é, que os cristãos precisam aprender sobre relacionamento. Pergunta, você sabia que Deus não trata todos como iguais? Isso mesmo, interessante isso aqui, né? Aprenda um princípio, Deus trata a todos de forma igualitária quando o assunto é a salvação, ou seja, Deus não faz acepção de pessoas para que todos tenham direito à salvação, então ele a concede a todos que creiam que Jesus Cristo é o Senhor, então a questão da salvação, então ele trata aqui de uma forma igualitária, ok? Mas quem disse que Deus trata a todos de igual forma? No que diz respeito ao relacionamento com ele, vamos ver aqui alguns textos. Por exemplo, em Gênesis 18, 17 e 18, podemos ler o seguinte. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Você veja bem, somente Abraão foi chamado de amigo de Deus. Olha como a coisa mudou aqui. Amigo de Deus. Outro livro aqui, Tiago 2,23. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Olha que nível de relacionamento, então você veja bem, vai pensando aí, quem são seus amigos, está vendo? Olha como a coisa vai, é, vai crescendo nesse relacionamento, por exemplo, em, em Êxodo 33, verso 11, lemos e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo, pergunta, porventura algum de nós já conversou com Deus face a face? Eu não, você já? Olha só que interessante, mas com Moisés, Deus assim falava. Então, como é que Deus trata todos como iguais? Outra passagem bíblica, vemos aqui na vida de Davi. Em Davi, Deus encontrou um homem, diz a Bíblia, segundo o seu coração. 1 Samuel 13, o verso 13 e 14 diz, Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente, e não guardaste o mandamento, que o Senhor, teu Deus, te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Então Deus aqui já estava falando através de Samuel, que estava então à procura de quem? De Davi. Então Davi foi chamado... O homem segundo o coração de Deus. Né? Então, da mesma forma, meus amados e queridos ouvintes, da mesma forma que Deus tratou homens diferentes, né? de maneiras diferentes, também Jesus nos apresentou, então, ao longo do seu ministério, é tipos diferentes também de relacionamento. Por exemplo, Jesus possuía cinco tipos diferentes de relacionamento. Isso aqui é muito legal, eu sempre observei essas coisas. Primeiro relacionamento que ele tinha com a multidão, quer dizer, a galera, o povo, o geralzão, a multidão. Segundo relacionamento que ele tinha com seus discípulos, com seus discípulos, que eram muitos, eram muitos, e tinha também o seu relacionamento com os doze. Eu sempre pensei nisso aqui. Interessante, eu gosto dessa parte aqui. Se você esquecer de tudo que eu estou falando, você reveja novamente, você que pode ouvir a gravação depois. Né? principalmente nos nossos podcasts... ou pelo nosso canal no YouTube... Né? então... o primeiro relacionamento dele... ele tinha um relacionamento com a multidão... segundo... com os discípulos... terceiro... com os doze... e dentre os doze... três mais íntimos... e entre esses... um especial... Né? que era o Pedro, Tiago e João... e o João era aquele... o que reclinava a cabeça no ombro de Jesus... então você está vendo aqui... Então, na maioria das vezes... Jesus estava cercado pelas multidões, né? diz a Bíblia. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Lucas 8,19. Então algumas coisas Jesus compartilhava com quem? Com seus discípulos. João 13, 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E teve em outras, outras ocasiões, ou em determinadas circunstâncias, Jesus reunia-se com os doze. Olha o Lucas 18, 31. E tomando consigo os doze, disse-lhes, Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. E olha que mais coisa interessante aqui, mais informações sobre Jesus. E em outros momentos, Jesus falava só para três. Em Mateus 17, 1 diz assim, Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu, em particular, a um alto monte. E por último, certas ocasiões mais especiais, ele falava apenas com João. Olha o que diz, Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, que era o João, estava reclinando, no seio de Jesus, e inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu dero o bocado molhado. Está escrito em João 13, verso 23, 25 e 26. Tem então, o link para você, textos da Bíblia, baseado na história de Jesus, sobre os níveis de relacionamento. É o que a gente está falando aqui, sobre relacionamento então Certamente você está entendendo o que Deus está falando. Você tem vários níveis de relacionamento. Gente, que Deus te abençoe com esta palavra. Vamos então orar, vamos falar com Deus para que Deus venha abençoar a mim e a você. Para que tenhamos bons relacionamentos e possamos saber conduzir a nossa vida no sentido de que venhamos a ter cuidado né, em fazer amizades. Né, amizades duradouras e ter boas amizades. Que Deus nos ajude nesta jornada, porque o dia só está começando com este mover profético para abençoar você, a sua família e os seus amigos, e que você seja um instrumento de bênção para outras pessoas. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por estar aqui lendo a tua palavra, mostrando aqui sobre o relacionamento que o Senhor Deus teve com certos homens que o Senhor levantou, como o Senhor Jesus também o relacionamento com a multidão, o relacionamento com os discípulos, com os doze, com os três, com um, enfim, o Senhor nos ensinando que nós também temos isso, temos que entender que temos um relacionamento com uma gama de pessoas e tem aqueles mais próximos, tem aqueles mais de perto. Então Deus ajuda a mim e a todos que estão ouvindo e que entenderam a palavra de hoje, Pai, para que tenhamos um mês abençoado, bons relacionamentos, que possamos construir bons relacionamentos e peço ao Senhor, para mim e para todos que nos ouvem, nos afaste de todo mal, nos livre de todo mal, Senhor. Não permita que venhamos a ter conexões com pessoas erradas, mas nos ajuda, Pai, que sejamos instrumento de benção, Senhor, que todos nós, Inclusive o nosso ouvinte que está orando comigo agora, que está pedindo um milagre dentro do seu lar, da sua casa, da sua família, ou quem sabe ele teve um atrito, um conflito justamente com pessoas que ele ama e está precisando de um conserto, de uma restauração. Pai, que a tua graça, favor e bondade seja sobre ele ou sobre ela, para que haja uma restauração e venha reinar paz dentro deste lar. Abençoa a vida espiritual dos nossos ouvintes, a vida física emocional, a vida espiritual e também a vida financeira, Pai Que a bênção do Senhor, a bênção da paz, da alegria A bênção da saúde que vem através de Jesus Cristo O nosso médico por excelência, venha sobre todos eles Assim oramos, Pai, no poderoso nome de Jesus E já te agradecendo para mais um dia de fé milagres Em nome de Jesus, amém Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá?